0: ننتقل إلى الكتاب الخامس عشر وهو تفسير الفاتحة وقصال المفصل نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أتم علينا نعمه وأسبغ علينا من واسع جوده وإحسانه وأكمل لنا دينه وختم رسالته ببعثة خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا ووفقنا لما فيه رضاك وتقبلها منا يا رب العالمين واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين قلتم حفظكم الله في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها
0: قوله والإشراف على مكنون هداه أي على الهدى المحفوظ فيه وهو ما تضمنه من البيان والإرشاد وهو ما تضمنه من البيان والإرشاد وهداية القرآن نوعان أحدهما هداية عامة للعالمين والآخر هداية خاصة للمؤمنين والفرق بينهما أن الأول يتناول إقامة الحجة والثاني يتناول إيضاح المحجة ان الاول يتناول اقامه الحجه والثاني يتناول ايضاح المحجه
1: نعم. احسن الله اليكم قلتم الا وان قصار مفصله اللطيف من الضحى الى اخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامه مستفتحا بتفسير الفاتحه لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم والله اسال السلامه من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
0: قوله فهي حقيقه بالتفهم وجديره بالتعلم تقدم ان خطاب الشرع نوعان احدهما الخطاب الشرعي الخبري، الخطاب الشرعي الخبري المقتضي للامتثال بالتصديق، والثاني الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للامتثال بالفعل والترك، ومردُّ معرفة جوامع هذين النوعين من الخطاب إلى قسمين من القرآن أحدهما قصار المفصل وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري والآخر سورة البقرة وأكثر ما فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الطلبي فاستفتاح معرفة التفسير بتلقي تفسير هذين القسمين يوقف على جوامع البيان للنوعين معا، فمن رام التفسير فليجعل اشتغاله أولا بتفسير قصار المفصل، ثم يرتقي بعد إلى تفسير سورة البقرة، وإذا أراد تمام المكنة فإنه يتم المفصل أولا ثم ينتقل إلى سورة البقرة نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب قلت يا رسول الله اني كنت اصلي قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال الا اعلمك اعظم سوره في القران قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله انك قلت لاعلمنك اعظم سوره من القران قال الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري.
0: قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني. سميت الفاتحه بذلك لأمرين أحدهما يتعلق بالمباني. أحدهما يتعلق بالمباني. فآياتها يتبع بعضها بعضاً ويتلو بعضها بعضا والآخر يتعلق بالمعاني يتعلق بالمعاني لاقتران جملة من المعاني المتناسبة فيها فتثنى فيها المعاني بعضها على بعض كالخبر بالإنشاء في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين مع قوله اهدنا الصراط المستقيم وكصفات الجلال لله بصفات الجمال كقوله مالك يوم الدين مع قوله الرحمن الرحيم وقوله القرآن العظيم والقرآن العظيم الذي أوتيته هذه الجملة لها معنيان أحدهما أن القرآن العظيم وصف للفاتحة فهي قرآن عظيم أي مقروء عظيم ويدل على ذلك كونها أعظم سورة في القرآن والآخر أن العطف فيها من عطف العام على الخاص أن العطف فيها من عطف العام على الخاص فيكون إنشاء لجملة جديدة يراد بها القرآن كله نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم قوله
0: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إشارة إلى عهد وقوله هذا لعبدي ولعبدي الأول هذا بيني وبين عبدي والثاني قوله هذا لعبدي ولعبدي ما سال اشاره الى وعد وهذان الامران المذكوران في الفاتحه من العهد والوعد هما المرادان بالذكر في حديث شداد بن اوس رضي الله عنه في سيد الاستغفار في الصحيح وفيه وانا على عهدك ووعدك ما استطعت فإن العهد والوعد المذكوران في سيد الاستغفار المأمور بقوله في الصباح والمساء هما المذكوران في هذا الحديث وهما منتظمان في سورة الفاتحة فتكرار الفاتحة في اليوم مرات عدة مجيء بهذا العهد والوعد وتوثقة ذلك في الصباح والمساء بالذكر إعلام بالثبات عليهما وفاء بالعهد وطلبا للوعد نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله أقرأ القرآن فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ والاسم الأحسن الله عالم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم
0: قوله والاسم الأحسن الله مأخوذ من خبر الله عن أسمائه في قوله ولله الأسماء الحسنى وهذا خبر عن جميعها أنها حسن والخبر عن واحد منها يكون بقولنا الاسم الأحسن أما ما شاع في لسان المتأخرين من قولهم عند إرادة التعبير عن اسم من أسماء الله ولفظ الجلالة كذا وكذا فإنه لا يخلو من اعتراضات ليس هذا محلها أقلها أنه أجنبي عن عرف الكتاب والسنة وما جاء في القرآن والسنة أولى بالتقديم فمن أراد أن يعبر عن شيء من أسماء الله تعالى فليقل والاسم, والاسم الأحسن نعم
1: أحسن الله إليكم وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين فالحمد هو, الإخبار فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه ورب العالمين اسم إضافي فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال, فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة ما
0: ذكره المصنف وفقه الله من معنى العالمين عدول عن المشتهر. على ألسنة المتكلمين في هذا المحل من قولهم العالمين اسم لما سوى الله عز وجل فإن هذا التفسير للعالمين لا يوجد في الوضع اللغوي والأصل الأصل تفسير خطاب الشريعة وأعظمه القرآن بلسان العرب لأنه عربي وإنما يوجد هذا اللفظ العالمين على إرادة الأفراد المتجانسة من المخلوقات، فالأفراد المتجانسة من المخلوقات كل واحد منها يسمى عالمًا، ومجموعها يقال فيه العالمين، فالملائكة عالمٌ، والجن عالمٌ، والجن والإنس عالمٌ، ومجموعها يكون هو العالمين فالربوبية هنا ربوبية تختص ببعض مخلوقات الله كما هو واقع في غيره من القرآن الكريم ويبقى وراء الأفراد المتجانسة أفراد أخرى من المخلوقات لا جنس لها كالعرش والكرسي والجنة والنار الكائنتين في الآخرة نعم أفا أفاد هذا بإيجاز الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم
0: قوله فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق رحيم يوصل رحمته إليهم مبني على المحقق من الفرق بين الرحمن والرحيم فالرحمن اسم دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالخالق والرحيم اسم دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوق المرحوم ولذلك قال في الأول فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق وقال في الثانية رحيم يوصل رحمته إليهم وأشار إلى ذلك منشدكم بقوله ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علّقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. ورحمة لله مهما علّقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علّقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهو يوم القيامة وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله وتمام تمام الظهور لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع والمأمور به فيها امتثال خطاب الشر والاستعانة به هي طلب, طلب العبد العود منه في الوصول إلى المقصود ثم قال اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام
0: ما ذكره المصنف من اشتمال معنى الهداية على الدلالة والإرشاد والثبات على الصراط حتى لغياه، إعلامٌ بأن الهداية المطلوبة للعبد نوعان، إعلامٌ بأن الهداية المطلوبة للعبد نوعان أحدهما هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط المستقيم، والآخر هداية ثبات عليه وتمسك به، هداية ثبات عليه وتمسك به، فليس كل من يهدى إلى الصراط يثبت عليه، وإنما من وفقه الله عز وجل إلى الهداية الكاملة ثبته الله عز وجل عليه حتى يلقاه
1: صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثه فجاءت امراه فقالت يا محمد اني لا ارجو ان يكون شيطانك قد تركك لم اره قربك منذ ليلتين او ثلاثه فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا متفق عليه
0: قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثا أي لم يصب حظه من صلاة الليل فانقطع عن دأبه بالصلاة ليلتين أو ثلاثا طيب كيف مرة في الحديث قال فلم يقم ليلتين أو ثلاثا ثم قال لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة كلها متعلقة بوصف الليلة مرة ذكر ومرة أن واضح الإشكال الجواب أنه إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث في العدد إذا حذف المعدود فلم تذكر هنا ثلاثة ماذا فلما حذف جاز أن يذكر وجاز أن يؤنث. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: و... هذا مثاله المشهور حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال أصلها ستة أيام. لكن لما حذف المعدود جاز في العدد التذكير والتانيث نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله
0: كلمة و... الضحى تتصرف في القرآن على نوعين أحدهما عام يراد به النهار كله وذلك إذا ذكر مقابلا لليل كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها فالضحى هنا هو النهار كله والآخر خاص يراد به أول النهار وذلك إذا لم يقابل بذكر الليل كقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها فالمراد بالضحى هنا إيش أول النهار طيب كيف يكون أول النهار هو قال أو ضحاها الضمير يرجع إلى ماذا العشية كيف الضحى ينسب إلى العشية؟ واضح السؤال؟ أو ضحاها يعني ضحى العشية. نسب إليها لما بينهما من الملابسة. لما بينهما من الملابسة. فإنهما يتقاربان في وقتهما فينسب أحدهما إلى الآخر.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك وهذا له من ربه في الدنيا ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين قوله
0: وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين أما المنفيان فأولهما في قوله تعالى ما ودعك ربك أي ما تركك والثاني في قوله وما قلى أي وما أبغضك واما المثبتان فالاول في قوله وللاخره خير لك من الاولى والثاني في قوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى لا.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ثم شرع يذكره بما امتن عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك استفهام تقرير أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وهو حمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى وجعل لك مأوى تأوي إليه فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين
0: قوله فكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله عمه أبا طالب جيء بهذه الكلمة على هذا الوجه من تضعيف الفعل لإشهاد القلب امتنان الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فإن المنة على النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب وعمه أبي طالب هي لله سبحانه وتعالى ابتداء إذ صير الله عز وجل في قلوبهما من الرحمة ما حملهما على الحنو والعطف عليه وهذا نظير قوله تعالى وكفلها زكريا فالمنه في كفاله زكريا مريم لله عز وجل فهو الذي رغبه فيها وجعل قلبه مشتملا على رحمتها وقوله في القراءه الاخرى وكفلها زكريا اخبار عن وقوع الحفظ وقراءة التشديد فيها معنى زائد وما يجيء من القراءات بزيادة في الحركة أو المبنى فالأصل فيه الزيادة في المعنى كالذي ذكرنا فإنه يفيد زيادة في التضعيف لا توجد في مجرد إخلاء الفعل من التضعيف ولذلك شرف علم القراءات لأنه يوصل إلى فهم كلام الله عز وجل وأما من يكون منتهى نظرهم في القراءات هو الصوتيات فهؤلاء لم يفوزوا بالحظ الأعلى من القراءة فالحظ الأعلى من القراءات ما ينتظم فيها من الإشارة إلى أحكام قد تخفى لعدم وجودها في قراءة العامة التي يذكرها الناس قراءة العامة يعني القراءة المشهوره يعني في بلد اما حفص او ورش او غيرهما نعم
1: ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الايمان فهدى فدلك وارشدك وانزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم
0: هذه الايه وهي قوله تعالى وجدك ضالا فهدى فسرتها ايتان بمقتضى ما ذكره مصنف الكتاب فمعنى قوله ووجدك ضالا أي لا تدري ما يراد بك وتفسيرها في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وأما قوله فهدى ففسرها قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وتفسير القرآن بالمعاني المدلول عليها في آياته أولى من تفسيره بغيرها ولزوم التعبير بها أبرأ في الذمة وأصون للديانة من التجرؤ على إحداث معان يراد بها إحداث ألفاظ يراد بها التعبير معاني عن معان صحيحة فإن كثيرا من المتكلمين في هذه الآية وهي قوله ووجدك ضالا ذكروا أشياء لا ينبغي ذكرها في الجناب النبوي صلى الله عليه وسلم فالأولى أن يلتزم الإنسان خبر القرآن بأن معنى وجدك ضالا لا تدري ما يراد بك نعم.
1: ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وأقنعك به قوله
0: فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان أن الغنى التام مركب من شيئين أحدهما رزق يحصل به العبد مصالحه رزق يحصل به العبد مصالحه والثاني قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه فالعبد اذا رزق ما فيه مصلحته ولم تتهيا له القناعه لم يكن غنيا على الحقيقه وذلك مفقود من اكثر الناس ولعظمه صير في الشرع هو حقيقه الغنى ففي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى النفس يعني قناعتها بما يصل إليها من رزق الله وقد صارت قلوب أكثر الخلق خالية من القناعة فتجد أن عظم مطالبهم هو الزيادة من حظوظ الدنيا وهذا أمر ليس أجنبيا عن طلاب العلم والمتشرعة بل صار أكثر من ينتصر منهم للناس ينتصر لهم في حظ الدنيا لا في حظ الدين، فلا تجده رافعا صوته، ولا محوقلا بلسانه، ولا محمر الوجه في هداية الناس إلى ما يلزمهم من الخلق، من الدين، بل تجد أنه يصنع هذا وأكثر لأجل الخبز والماء، وهذا من الجهل، فالمقدم أصلا طلب هداية الناس في الدين، والواجب على المنتصب لهدلالة الناس الى الخير من الداعين الى الله عز وجل ان يكون عظم مرادهم هو توجيه الخلق الى ما فيه صلاح دينهم، واما ما يفوتهم من حظوظ الدنيا لغلبه سلطان جائر او نحو ذلك فيكون مطالبا به على منزله اقل من الاولى، اما عكس ذلك بتصير الاول اصلا يشاع, عليه يشاع ويدار فإنما هو من التكالب على الدنيا وهو من التنافس على ما يحرز منها من سلطانها وأموالها والصادق حقا هو الذي تكون مطالبته للناس في الدين كمطالبته في الدنيا أو أعلى لأن صلاح الناس وسعادتهم وطمأنينتهم وانتفاء الظلم عنهم وصلاح أمورهم لا يكون إلا بصلاح دينهم ولو أنهم أوتوا أموالا طائلة مع خلو قلوبهم من الدين فإنه تتجدد لهم من أنواع النكد والغصة ما لم يكن موجودا أولا فيحتاجون إلى ما يدفعون به هذه الظواهر التي نشأت من اغفال العنايه بالدين فلا بد ان تملا قلوب الخلق بالقناعه بما وصل اليهم من الرزق وان الله سبحانه وتعالى بما يوصل الى الخلق من الرزق قد كفل لهم صلاحه به فمن الناس من يصلحه الغناء ومن الناس من يصلحه الفقر ومن الناس من يصلحه التوسط ومن يروم مجتمعا أو جماعة يكون الناس فيها قاطبة أغنياء فهذا منازع قدر الله فإن الله عز وجل قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهم درجات فيها
1: نعم. أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ومن اواك وهداك واغناك فحقه مقابله نعمته بالشكر ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فاما اليتيم فلا تقهر اي لا تغلبه مسيئا معاملته واما السائل عن دين او دنيا فلا تنهر اي تزجر بل اقض حاجته او رده برفق وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ مُخْبِرًا عَنْهَا فَإِنَّ التَّحَدُّثَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ دَاعٍ لِشُكْرِهَا وَسَبَبٌ فِي مَحَبَّةِ الْقُلُوبِ لِمَنْ أَسْدَاهَا فَإِنَّ الْقُلُوبَ مَجْبُولَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُحْسِنِ إِلَيْهَا تفسير سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسرائي رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية
0: ذكر المصنف في بيان هذه الآية أن الشرح الواقع للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره نوعان فالأول شرح جسماني إذ شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مرتين أولاهما في صغره لما كان مستوضعا في بني سعد والأخرى في كهولته ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس بين يدي المعراج والثاني شرح روحاني إذ حشي قلبه صلى الله عليه وسلم بالمعارف الإيمانية والكمالات الدينية والشرح الأول مقدمة موطئة للشرح الثاني فإن شرح النبي صلى الله عليه وسلم في صدره الجسمان وقع لإرادة حشو قلبه بالحقائق الإيمانية والكمالات الدينية المثمرة للشرح الروحاني
1: نعم ووضعنا اي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي انقض اي اثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه وقوله فإن مع العسر يسرا وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرا أي سهولة والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا والتنكير للتعظيم وفي تكرارها بقوله فإن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه
0: هذا الذي ذكره المصنف وفقه الله مبين أن العسر المراد في الآية الأولى هو العسر المراد في الآية الثانية وأن اليسر المراد في الآية الأولى هو اليسر المراد في الآية الثانية فالعسر فيهما هو العسر المعهود الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم مما لحقه من المشقة والبلاء والعنة في دعوة الخلق واليسر الذي شهده هو ما أفاض به الله عز وجل عليه. من السهولة والنصر وجيء به منكرا للتعظيم فقيل يسرا والجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى وما يذكره كثير من المفسرين بأن تنكير اليسر في الآيتين وتعريف العسر دال على أن العسر واحد وأن اليسر اثنين فيه نظر لأن محل هذا فيما إذا كانت الجملة الثانية مستقلة عن الأولى أما إذا كانت تأكيدا لها فلا يجري فيها هذا القول ففاده الطاهر بن عاشور في تفسيره ولا يخلو التفسير المذكور للآية مما من اعتراضات ذكرها غيره، لكن هذا أقل ما يدفع به هذا القول المشهور، ومعنى الآيتين أن العسر الذي يلحقك سيلحقه يسر من الله، وأعيدت الآية للتأكيد في تقوية حصول وعد الله عز وجل.
1: نعم. أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة وإلى ربك فارغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه
0: قوله مقبلا عليه استفيد وصف الإقبال من تعدية الفعل بحرف, بحرف الجر إلى فتقدير الكلام ارغب إلى ربك ولما عدي الفعل بالحرف المذكور دل على تضمنه معنى آخر مقصودا وهو الإقبال على الله وتقدم أن نحاة البصرة يختص بمراعاة ما تفيده الحروف والأفعال من تضمين المعاني وإشرابها وهذا أليق بكمال القرآن وجلاله فإن الأليق حمله على أكمل المعاني وأليقها كهذه الآية فإن إلى لا يراد بها مجرد التعدية وإيقاع الفعل من العبد لله بل هي تتضمّن فوق الإيقاع للفعل إقبال قلب العبد على الله سبحانه وتعالى فيكون قوله وإلى ربك فارغب أي توجه إلى ربك راغبا مقبلا عليه بقلبك وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب ونستوفي بقيته بإذن الله بعد صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين